0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И да, действительно, мы возвращаемся в Иван Панкина Гервитль. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция ведется на двух площадках. Это Рутюб и это ВКонтакте. Там есть у нас группа. Пожалуйста, ну и канал, соответственно, в Рутюбе. Милости просим, подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на ракету. Обязательно в Рутюбе. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии, жалобы и предложения, темы гостей для эфиров. Присмотримся, прислушаемся. Не забывайте про подкаст-платформы. Во-первых, на сайте radiokp.ru есть кнопочка «Прямой эфир». Нажимайте и слушайте, если вдруг ну, какие-то проблемы с другими у вас площадками. И подкаст-платформы CastBox, Apple Podcast, uh, Яндекс.Музыка, Google Podcast. Всеми ими можно воспользоваться. Есть замечательный агрегатор podcast.ru, наши телеграм-каналы «Мой Панкин» или моего коллеги «Виттель Реальность». А мы приглашаем к разговору Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здрасте.
2: Да, Иван, приветствую вас. Да, Игорь, привет. привет мы уже
1: сегодня затрагивали эту тему в самом начале прошлого часа. Хотим к ней вернуться. Суд в Екатеринбурге прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка за шапку с буквой «З». Ему назначили штраф в размере 7 тысяч рублей. Очень-очень, конечно, жестокое наказание, несоразмерное его вине. Конечно же, но это ирония. А почему такое маленькое наказание? 7 тысяч рублей. Ну,
2: давайте, все-таки, я выскажу свою версию, потому что, как у нас говорят, что судья, он же при внесении приговора, он идет на основании своих ощущений. да, Вот так он ощущает реальность. А на самом деле в России немало людей, которые не любят власть, хотя находятся в ней, не признают СВО, да, Я их называю врагами, скрытые враги. Да? Так, 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 так. Вы
1: там не на судью или намекаете случайно?
2: Нет, я, значит, я, нет, я просто вообще, я вообще говорю. Да? значит, тот, Они как выражают свое годливое состояние, ну, кто-то вот одежонку одевает а, желтеньким-синеньким, да, а, как-то желтеньким вперед, да, вот как бы... А, За одежду будем, Кирилл,
3: наказывать?
2: Нет, я не, я, я просто говорю, нет, Игорь, подожди, я говорю, смотри, каждый по-своему, понимаешь? Кто-то вставляет в рекламу своей компании, кто-то кто принимает какие-то решения государственные именем государства, но тем самым показывает свое отношение к которому сформировано. История, история вот в Екатеринбурге Она же на самом деле Не единичная Для Екатеринбурга Меня вообще, кстати, Екатеринбург не удивляет Никогда вот своими либеральными выходками да? Дело в том, что Это, это плевок во, 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 во Не только вот в армию сказали, В отца Который, э, Росгвардеец Выполняет свой долг в СВО, Это плевок во всю страну Которая сейчас относится к категориям ватник да, Которая думает о победе которая думает, как победить врага и как выйти из этой, из этой ситуации с победой. Вот это на самом деле, это мир ощущения судьи, оно как раз а, показывает настроение, которое есть в обществе. Ну что такого страшного? Да? Судья же как, она же как рассуждает, или он? да? Ну что такого страшного? Ну не понравилось человеку З, значит он имеет право. А давайте мы с вами просто посмотрим... Подожди, пока... извини, Кир, я
3: тебя на секунду перебью. А скажи, пожалуйста, а почему вас, коллеги, не возмущать, что просто на ребенка наехали? Это само по себе преступление. Не только шапка за. Нет, подожди,
2: подожди, подожди секундочку. Я, Детей обижать как... нельзя.
1: Давайте, Кирилл закончу свою вопрос... мысль перейдем к следующей. Да,
2: да вот смотрите, значит, сейчас я буквально закончу. То есть, человек, который ненавидит СВО, и все, он езжает на ребенка. То есть, он делает... Две вещи, ты правильно говоришь, я не договорил. То есть он идет еще на более, на, на более страшное. Он к ребенку приставит. Свою ненависть помещает уже даже на ребенке. И как такого человека можно оставлять? На свободе, когда статья есть, состав есть. Состав преступления есть. У нас блогеров за больше сажают. За меньше, то есть.
3: А ты считаешь, что блогеров я... надо сажать? Да. Ты считаешь, что блогеров надо
1: сажать?
2: Я считаю, что нет. Если это высказывает антикустарственную позицию,
1: да. Ну, вот на да, Каглая старш... выслали в Молдову. Правильно нет. нет подожди, да, давай ну, туда
3: ему и дорога. Ну. Понимаешь, это худшее ну, наказание. Нет, нет. Между Молдовой и пожизненным я бы выбрал пожизненное. А он потом еще и на Украину поехал. Скажи, пожалуйста, если человек просто молча не поддерживает а может быть, даже и высказывает. Причем решают, вот кого посадить. Вообще же люди какие-то левые бегают. Какие-то общественники посадить, расстрелять. У нас, знаешь, в комментах, что творится? Это одно. А другое, когда человек говорит, я призываю к проигрышу армии России. К проигрышу России. Как, как это сделал Руслан Бо... Боязин? Вот смотри.
2: Вот он, он, ты просто тоже, знаешь, начинаешь как бы, вот эти понятия либеральные проигрывать. У нас есть состав преступления. И есть? нет, ну, Я-то вот, я просто
3: за то, чтобы его запинать ногами, отбить ему все, что только можно.
2: Нет, подождите, вот вопрос такой. Есть состав преступления, вот поэтому составу надо работать. Есть состав есть, надо наказывать. Все. У меня нет такого, такой вещи. И всех надо наказывать.
3: Значит, подожди. Вопрос, вопрос состав преступления... В... Состав... Я сейчас не спорю что тобой по поводу конкретного. Мне вот интересно, состав преступления дискредитации, он настолько размыт в статье, что человека просто говорящего, знаете, а мне вот кажется, что свой это не оптимальное решение. Например, не оптимальное решение нет -нет 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 -нет, признающего, что... Не
2: пройдет это. Но мы разбирали, вот то, что ты сейчас говоришь, не пройдет. Вот если ты говоришь, мне кажется, что это не оптимальное решение, не пройдет. Это не дискредитация. Вот это не дискредитация. Понимаешь? Потому что очень многие люди говорят сейчас, говорят слух о том, что мы кажется, что надо было по-другому пройти операцию, и об этом все говорят. Но вопрос. Один был, договорился,
3: что...
1: как минимум. <свят> это кто? Ну, кто?
3: Гиркин. А я могу тебе сказать, что иноагент Кагарлицкий, если посмотреть пост, за которого вот сейчас он отбыл в а вообще никакого отношения к оправданию терроризма не имеет. Точно так же, как и э, я могу сколь угодно там тепло относиться к боре или ненавидеть э, либеральных режиссеров типа Беркович, но в данном конкретном случае я считаю, что это тоже никакого отношения к оправданию
1: терроризма не имеет. У нас выборочное правосудие давно известно.
2: Я принципиально не смотрел дела, но если ты, ты, ты считаешь нужно, я это посмотрю. Ну, честно,
1: Давайте Посмотри, структурируем да. по порядку все-таки, а то мы ходим из стороны в сторону. Кирилл Викторович, и так. Вернемся к этому Александру Неустроеву, который получил 7000 рублей штрафа за оскорбление ребенка за шапку с буквой Z. По порядку. 7000 рублей. Почему так мало? Почему такой штраф? Как это определялось? Вот у вас есть четкое понимание. Я Дайте не понимаю, ответ.
2: вот а, было заявление в суде о деятельном раскаянии, я не понимаю, он, там не, не было приведено а, описание этого деятельного раскаяния, да, то есть оно не было, не было раскрыто, что он сделал такого, что он раскаялся, это раз, а во-вторых, как правило, а, такое публичное преступление, оно, а, там же два состава в большом счете, да, было два состава, там было, было и хулиганство, и было, было дискриминация армии. Вот, значит, вопрос, вопрос э, следующий, мне непонятно, в чем он раскаивался. Вот эта ситуация, на самом деле, она э, такая э, совершенно, совершенно с юридической точки зрения, и мы вчера с коллегами, э, с юристами обсуждали, она непонятная. То есть такое впечатление, что кто-то, кто-то вот просто, вот просто сверху судей раз, включил и сказал, он раскаивался, все, не надо ничего. Вопрос в том, что он, может быть, раскается примирением сторон, выйдя в отношении мальчика, хулигана, ну, то есть как хулиганство. Он может с ним договориться, с родителями, еще что-то. Они скажут, претензий нет, но дискретакцию ему ничего не скрывал. и он же мотив основной в чем. Поэтому здесь вопрос раскаялся и раскаивался? раскаялся, но террористы тоже раскаиваются. И что?
1: Это вы совершенно правы, конечно. Я
2: считаю, я, нет, я считаю, что, что ну, это опять же, это наша экспертная позиция, человеческая, гражданская позиция. Что, конечно, конечно такие, такие мягкие приговоры, такие мягкие судебные решения, они способствуют как раз развитию тех событий которые, которые и тех негативных тенденций в настроениях людей, которые, возможно, существуют. Они, конечно, есть, как правильно говорят. кто-то не согласен, а кто-то а кто тихо сидит и гадит. Вот-вот-ну вот. вот, ну,
1: вот. А кто-то старается... а кто не тихо, давайте вернемся к этому эпизоду. Для с меня Байзитовым. есть граница
3: четкая. Если человек переводит деньги в СУ, если человек желает поражения своей родине, если человек нападает на ребенка или на инвалида. А в последних двух случаях, я думаю, даже до суда доводить не надо. Суд Линча в данном случае, за который я выступаю, самое оптимальное решение.
1: Вернемся к эпизоду, который тоже озвучивали уже сегодня. Руслана Байзитова из Татарстана штрафовали за 30 тысяч рублей. Там он оскорбил президента. Хотя у нас, насколько я помню, есть закон, который запрещает оскорбление представителей власти. Это раз. Во-вторых, он точно дискредитировал армию вооруженные силы России, заявив, что мечтает о поражении российской армии. Сделал это показательно. На видео. Пожалуйста, 30 тысяч штрафа.
2: Ну, Иван, смотрим, у нас что получается. Нас да,
1: 30 секунд, никогда... мы как-то пропустили минуту до окончания этой части. Оставайтесь, Кирилл Викторович, с нами. А, вот минута, все. То 30 секунд, то минута, запутались немножко. Кирилл Викторович, давайте, минута. Я еще так,
2: пор, пор, как уже сказал Игорю. Значит, закон должен работать одинаково. Никаких вот этих вот э, историй за штрафами, их быть не должно. Если у нас был, были прецеденты, массовые прецеденты, когда людей а, отправляют в тюрьму, место решения свободы за оправдание терроризма или за дискредитацию армии, значит, все должны идти по этой истории. А когда мы начинаем вот эти вот истории в определенных регионах, причем это определенные регионы, где такая практика, значит, в душе люди, которые принимают такие решения, они как раз на стороне а вот этих вот людей, которые дискредитируют армию, а оправдывают терроризм. Вот и
0: все. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, так какое наказание у нас должно быть для людей, которые дискредитируют, допустим, вооруженные силы России.
2: Вот у, у нас, нас есть угол... вот
1: два эпизода. Мы в прошлой части обсудили. Да. Какое наказание? Значит,
2: реальный срок это, это э, тот минимум, который, который определен закон. Все, реальный срок. Я считаю, некие штрафы, всякая, всякая история, она должна уйти. Люди должны понимать, что у нас страна воюет. У нас большая часть народа работает на победу. Да, у нас реально... То есть, как бы у нас мир-то разделился на две части. Кто-то делает вид, что ничего им происходит, и там на своих тусовках э, всячески, э, как-то по обгаживает, да, вот, э, нашу страну, как бы все, кто участвует в СВО. А есть люди, которые, которые реально помогают стране, вооруженным силам. Да, вот, вот, вот их больше. Поэтому, естественно... Каждый это плевок в сторону большинства, он должен наказываться. Не нравится, пожалуйста, уезжайте. Я всегда говорю. Это во всяком, это во всяком случае будет честнее в определенной степи. А может штрафбат лучше?
1: Ты же не против Слушай, выступал. Ну,
2: понимаешь, я, я э, не буду говорить все, что я думаю по этому поводу, потому что все-таки все у нас э, сайт правом человек. Да, Хотя, правовое что, государство,
1: значит, и... вот это вот все, да.
2: Вот. Вопрос, вопрос в том, что э, в реале мы, мы же говорим, что э, вообще нельзя, нельзя, э, ни в коем случае Я как бы проходил историю развала Советского Союза и носил погоны да уже в это время и Я всегда говорил, что самое страшное, когда плюют войси, вооруженные силы, помню, как в Чечне Да, те же самые правозащитники, все, всякая история, когда террористов-шайтанов называли, э, как, наз... как это называлось партизаны, борцы за свободу, да, всякая-всякая эта история. Вот. А здесь эта история происходит примерно та же самая. То есть, некоторые высказывают свою вот эту поганую позицию. Ну, если такая позиция, мы уезжаем, в конце концов. Да? Те, кто с этой позиции был, они
1: уехали. Кирил Викторович, на га... мой взгляд, это тоже не совсем правильно так говорить по одной простой причине. Они вам могут возразить вообще-то, я здесь родился, это моя страна, я здесь живу. Почему я должен уезжать отсюда? Я имею, Объясню, по... я Объясню. имею Объясню. право это это быть несогласным с государственной линией, на самом деле Нет. имеет право. Вопрос, а ловите почему? либерала. Нет, причем либерал. Я не Нет, об этом смотри, говорю.
2: Вот, ребят, можно, по, можно
1: же норм. Есть, вот есть закон, надо просто ориентироваться на него. Но Знаешь, уезжать и, и вы говорю. призываете уезжать кого-то, это неправильно уже, тоже Нет, неправильно.
2: Не ты, если вы не согласен, смотри, я объясню. Если бы не было войны, пожалуйста, ты имеешь право в любое высказывание. Я всегда выступал за это. Но когда идет война, когда идет война. СВО то, СВО, хорошо, ладно, вот, сути не меняется, да, вопрос, вопрос... А что? ведь когда вы идёт... сами только
1: что закон нарушили, угу. вот. и еще и нас под когда... надзор подставил. Когда,
2: когда идет СВО, я готов ответить, да. Когда идет а, СВО, я готов ответить, да. <свят> а, кстати, Кирилл
1: Викторович, кстати, как готовы ответить, вот штрафом что? или на фронт? Штраф...
2: Нет, нет, здесь нет дискретация, понимаешь, здесь состава уголовного нет, вот, я думаю, что даже административного нет. А вопрос, вопрос в том, что э, когда, когда э, идут, идут военные действия, ты правильно поправил, и я исправился. А вот, деятельность раскаяния. Так вот вопрос в том, когда они идут, тут э, вопрос э, э, не в том, в том формуле, которой ты говоришь. Что они имеют право. Они имеют право. Вот. Но э, любое высказывание, любая публичная история – это предательство. Но право на предательство тоже есть. Власовцы имели право на свою позицию? Имели. Власов имел право на свою позицию? Имел. Он только расценился в, в рамках Уголовного кодекса. И Власов за это повесили. А часть, часть его э, «сослуживцев» расстреляли и тоже повесили. Так вот вопрос следующий. Мы сейчас во что играем? В или что? Но понимаешь, в чем дело? Если ты хочешь
3: военную цензуру, например, то тогда надо вводить военное положение. А пока мы играем в бирюльке. Вот тебе ответ. Просто,
1: Кирилл Викторович, тут есть несправедливость одна на другой. И они друг на друга накладываются. У нас есть такое понятие, как рассерженные патриоты. Не будем копаться да, в деталях, но так или иначе среди... То есть рассерженный патриот, он кто? все-таки патриот, он за победу России. Но некоторые из них отправляются в места не столь отдаленные.
2: Да, вот с этим я, я не согласен. Вот, вот, э, вот с такой, с такой... Хотя с таким... они
1: тоже нарушают закон, но они почему-то уезжают за решетку. А кто-то да, а кто вон вот семерку вот получает это, вот это,
2: вот это в рублях. Обидно. Я уже по двум таким эпизодам, мы уже вот лично занимались да, в Совете, но я скажу так, что вообще, вот сейчас правильно сказал Игорь, мы по всей видимости, почему что-то происходит, почему такие решения принимаются, потому что двойные стандарт. они все равно используются. Вот то не говори, здесь у тебя не так, а это не совсем то, да? Вот как в том анекдоте про слово «ноже», да, вот как бы вот, вот, вот место есть, а слова-то нет. И вот здесь происходит поэтому такая история, что у нас, ну как бы, ну да, ну человек там оскорбил президента, бескритил а, а, армию, ну ему 30 тысяч вкатали, он дальше будет оскорблять. Вопрос есть, заключается в том, что мы должны а, все-таки действовать со, со соответствии ситуации. Но когда у нас некоторые руководители выступают, говорят, слушайте, ну, на самом деле, надо посмотреть, они же не такие уж предатели, да? Ну, да, да, они не согласны, и что? А это предательство. А сегодня это предательство. Поэтому ты тебя... правильно, что есть две позиции. Позиции патриотов и позиции не патриотов. Mm. У, меня... у
3: Игоря вот есть замечательная история, Кирилл Да, Викторович. у меня есть история личная, абсолютно, э, в которой у меня нет однозначного ответа, произошедшее недавно с близким мне человеком.
1: Чуть-чуть меняем тему. Чуть -чуть. Меняем, да, Вообще чуть-чуть меняем тему, вот Человек
3: да. находится в Прельбрусе, в горах, в Кабардино-Балкарии, э, женщина. И спускается с тяжелого маршрута, приходит в магазин, ей не продают бутылку воды за то, что она одета не по канонам мусульманским. Ну, то есть, как? там, Я фотографию видел, ничего такого нету. Ну, естественно, это не хиджаб. Э, там, ну, эти, знаешь, велосипедки. Ну, не, да, 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 и ей да. не продают бутылку воды. И начинается да, дис... находится, это да, важно. И начинается большая дискуссия э, в соцсетях и там один из моих либеральных знакомых пишет ей, а он увлекается очень Кавказом, что типа, ну и что такого, это их земля. Так вот, я не очень понимаю, у нас э, северокавказские анклавы, да, анклавы, регионы, э, мусульманские регионы, не только северокавказские, находящиеся в составе Российской Федерации. Там примат чьих
2: законов? Хм, вопрос, вопрос правильный. У нас конституция одна, законы федеральные у нас общие. И мы уже давно эту тему, очень правильно тему поняли, потому что э, это, эта история, она показывает э, ту тенденцию очень опасную, которая в стране начинает происходить и реализовываться.
3: При этом я понимаю, это... что это частный магазин, что владелец магазина имеет право как владелец ресторана отказать. Все это я понимаю. Но мне эта история очень не нравится именно как тенденция.
2: А я неправильно правильно, что это опасно. Не просто опасно, а тенденция к расколу. Это примерно то же самое, когда вот я в восемьдесят девятом году выпускался в Вильнюсе, еще был Советский Союз, да, а там уже некоторые, некоторые продавцы в магазинах не говорили, говорили, что если вы не говорите по-русски, значит, мы вам не отпустим а -а -а, товар. И все делали вид, что ничего им происходит. А это началось раньше. И вопрос в том, что а -а -а, я вот сейчас, как ты тогда сказал, вот эта вот история, которая сейчас радикализма, проявляется. Это часть нашего первого разговора, что двойные стандарты. Если мы живем по а, законам Российской Федерации, то, пожалуйста, ты говоришь, что у вас есть традиции, вы их соблюдаете во время ну, праздников религиозных, в местах, а, в, 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 где исполняются а, религиозные обряды. Да, вот это все это понятно. Но если мы живем в светском государстве, тогда мы говорим, что, ребята, мы живем в светском государстве. Ну, слушай, а, а человек, в некоторых а мы...
3: городах э, абсолютно э, без мусульманского доминирования на, запрещено на пляже входить в купальники. Это нас не возмущает. Я вот не могу найти одно, но меня э, вот, пугает агрессия в этих регионах по
2: отношению... Подожди,
3: подожди, подожди, ты сказал,
2: запрещено. Там местными законами. А здесь законами не, не запрещено. В магазине не отпускать... Это. То есть, заходить в магазин в обычной, в обычной одежде не запрещено. Вот если хотите, сделайте закон. Как есть законы в ряде, в ряде ограничений а дополнительных в Чечне. Продажа алкоголя, там много чего. Да? Много запретов в соответствии, в соответствии с религиозными условиями этого региона. Но они законы приняли. А здесь законов нету. Человек поступил без закона. Это Тем более бравство, не, как... не продал бутылку матери
3: с ребенком воды, не алкоголя. Так
2: вот, это, это им как минимум а ли, либо разжигание религиозной ненависти, потому что он не продал, исходя из своих религиозных соображений. Я а, с тобой сображений. согласен.
3: Но все-таки, ты знаешь, прогресс есть. В прошлый раз, когда я был в Нальчике, в меня из автомата стреляли. Это вот гостеприимство все-таки менее жестоко, могли и выжечь поступить. Ты вот уверен, что в тебя стреляли, Игорь?
1: Да. А как не попасть? Вот смотрите,
2: вот, вот э, Вань...
3: От, от, а -а -а -а. Оттолкнул офицер знакомый в Канаву. Он стрелял в нас, не конкретно в меня, а в нас. Кирилл Викторович, вот, 40
1: секунд, будете, коротко.
2: Да, вот буквально, буквально я скажу, что вопрос в том, что пока мы будем действовать под двойным стандартам, и пока власть будет закрывать вопрос за глаза на то, что где-то применили уголовное право, где-то административное, где-то закрыли глаза на а, всякие вахабитские или ну, радикальные проявления... Да, вот Они будут усиливаться. Это процесс негативный. Все должны идти в рамках Конституции.
1: Все Спасибо. Спасибо.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы
1: продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, информагентство «Регнум». Станислав Михайлович, здрасте.
4: — Доброе утро, Игорь. Доброе утро, Иван. Смотрю, Иван, вы немножко пострадали. — Да, мне немно, да,
1: не немножко даже Умучен от Виттеля. — Да. Все, кстати, интересовались, не Виттель А Иван
3: всем отвечал, что Виттель.
1: — Виттель, конечно. А кто же еще? Нанял, значит, самокатчиков, которые в меня въехали.
3: — Наводите... На семью нашу поклеп, наводите, Глеб Егорович, как было сказано С
1: чего вдруг вы решили, что это поклеп? Так, давайте про Польшу поднакопилось новостей, действительно. Ну, во-первых, Шойгу рассматривает Польшу как большую угрозу нынче, кстати говоря, Станислав Михайлович. Только вчера он об этом заявил. Ну и Финляндию тоже. По поводу Польши вернемся с вами к вопросу, может быть, вы его дополнительно осмыслили. В прошлый раз, это несколько недель назад, я вам в самом конце уже задавал вопрос, возможно ли реальное боевое столкновение, ну то есть вторжение Польши, грубо говоря, на территорию Украины и даже в новый регионы России с целью отбить их у России каким-то образом, ну, грубо говоря, война между Польшей и Россией, в отрыве от НАТО даже. — Ну, повторю, наверное,
4: если поляки не согласуют свою операцию с Москвой, если они не получат у нас санкцию, шучу, то тогда да, там могут быть какие-то обычные. Столкновения, которые бывают в таких случаях, когда две э, группировки вооруженные, не доверяющие друг другу, оказываются рядом на расстоянии довольно близком. Я, я, я все же надеюсь, что Польша, если она и решится на такую операцию по Западной Украине, она все же сочтет нужным как-то предупредить наших военных. Э, в принципе, в Сирии ведь у нас же есть такая ситуация. Мы там с американцами же ставим друг друга в известность о тех иных шагах, которые могли бы вызвать недопонимание.
3: Подожди, я не очень понимаю, Стас. Цель присутствия этого корпуса, его уже некоторые называют экспедиционным, состоящего не только из поляков, но и из литовцев, еще украинцев, белорусов не хватает, и будет Великое княжество Литовское. Цель присутствия как миротворческий корпус, или это формально миротворческий, а на самом деле просто отжимают западную Украину, либо цель столкновения с нами на линии фронта.
4: Я точно думаю, что это не столкновение с нами на линии фронта, это полякам совершенно не нужно, если уж там они боятся 100 вагнеровцев в Беларуси, то российская группировка – это куда более тогда страшная опасность. А так, недавно, уполномоченное правительство Польши по сотрудничеству с Украиной. Ядвига Эмилевич побывала в Вашингтоне, приехала, рассказала, как ее там тепло принимали и как американцы согласились с инициативой Варшавы о создании дополнительной инфраструктуры, автомобильной, железнодорожной и прочей на Украине, особенно на Западной Украине, подчеркнула Эмилевич. Ну а дальше все же просто решается. Если появляется такая дополнительная инфраструктура на западе Украины, если там туда идут инвестиции, ведь эти же инвестиции нужно как-то защищать и охранять. Эти новые железные дороги, там автомобильные, мосты, склады, элеваторы и так далее. Вот под это дело вполне можно и запустить какой-нибудь экспедиционный корпус, который вот вроде бы будет охранять эту инфраструктуру. Ну а там уж дальше возможно все.
1: Польша сейчас заявляет о намерении построить самую мощную армию в Европе. А зачем им самая мощная армия?
4: Они а давно это заявляют, что они хотят построить самую мощную армию. Ну так вот, чё ж почему заявляют-то? Значит, не верят они НАТО, не считает, что НАТО их может защитить. И та самая пресловутая пятая статья Устава НАТО не внушает полякам какого-либо доверия. А иначе зачем, если вы находитесь в таком мощном союзе, альянсе, который вот всех победит, всех разгромит за пять минут... Ну, зачем тогда вам самим-то вооружаться?
3: Так они собираются Западную Украину забирать себе или нет?
4: Не собираются, но придется. Ну, хорошо. Да-да-да. То есть, через силу, да? Ну, есть же такое, как сказать, вилка в шахматной партии. Или, как говорила Файнарневская, девочка, ты хочешь ехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Ну, вот у поляков будет такой тоже выбор. Либо оторвут голову, либо ехать на дачу во Львов, в Ивано-Франковск. Так, То еще раз, раз расшифруйте, То пожалуйста. То есть,
3: э, это их э, Америка и НАТО подталкивают, э, подталкивают к этой поездке на дачу. Я правильно понял?
4: Ну, я думаю, что не, 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 не только Америка. Я думаю, там хватает желающих.
3: Но чтобы я, что?
4: Объясни. Я, я вполне допускаю, что Польшу именно подталкивают к тому, чтобы она сдвинулась на восток. А когда Польша сдвинется на восток, тогда уже можно сдвинуться и на восток самой Польши. Есть у нее такие интересные соседи?
1: А польское общество, ну я их разделяю с элитами, общество, оно хочет какой-то эскалации с Россией или нет?
4: Польское общество хочет, чтобы Россия исчезла сама сюда, э, сама собой, чтобы русские куда-нибудь улетели там на Луну. Все. Ну, конечно, не, не все польское общество, да, а вот такое наиболее э, бешеное, что ли. А чтобы поляков <как> разумных не осталось, кроме тебя? Нет, ну почему? Там еще хватает много разумных поляков. Но если, если мы говорим о тех, кто действительно как-то так или иначе думает о столкновении с Россией, то даже эти люди они все равно хотели бы, чтобы русские исчезли сами собой, чтобы не нужно было Польше в это дело вляпываться, потому как уверенности в своих силах, даже при всех этих огромных закупках, о которых тоже говорил наш министр обороны Сергей Шойгу, нет у них уверенности, что они смогут что-то сделать с Россией.
1: С чего они взяли вообще, что грядет какое-то столкновение между нашими странами? Почему они считают, что Россия это для них угроза?
4: Ну, это есть такие там геополитики. Вот они люди, которые зарабатывают деньги. Им нужно книжки писать, потом книжки нужно продавать. А эта тема, которая какое-то время хорошо продавалась, есть покупатели вот на это. А возможно
1: ли в Польше написать книжку Россия не собирается воевать с Польшей, издать ее и заработать на ней, как считаете?
4: Хороший вопрос, надо бы кому-то предложить из моих знакомых. Зачем предлагать из знакомых? Ты
3: напиши. Можем с авторством втроем написать. Отличная книжка будет. В
1: начале книги благодарность Ивану Панкину за идею. Да,
3: И мне за неприменение, между прочим, тактического ядерного оружия. Между прочим,
1: у меня польские корни, поэтому пишите. Каких
3: только корней замечать, у тебя нет. Как это не поляка? Бабушка-полячка, побольше Бога. Меня окружают поляки. Ахтунг. А, Стас, а скажи, пожалуйста, чего там с выборами, -то, которые осенью будут в Польше? Кто победит и, и поменяется ли польская политика хоть как-то в отношении России, если победят наши? Кстати, э, знаешь, кто там я... наши? Угу. Д,
4: дата выборов определена. Дуда назначил их, это президент Польши. В октябре, по-моему, по да? На, на 15 октября, да. Тут тоже интересный нюанс. Все все же ждали, что он где-то ближе к первым числам ноября это будет назначать. Ну, 11 ноября, день восстановления независимости Польши. Такой патриотический подъем идет. Это было бы в интересах ПИС. А тут кампания избирательная получается короткая. Конечно, это такое своего рода и Политехнологический прием Чтобы оппозицию
0: А Для выборы
3: президентские или парламентские? Парламентские Парламентские.
1: А кто там э, все-таки Главный -то в Польше? Президент или премьер?
4: Ну премьер конечно Президент хоть и избирается всеми поляками Это все-таки представительная фигура
1: А напомните кто у нас там премьер?
4: А премьер? Ну, Европейский бывший банкир Матеуш Моровецкий
1: угу. Как интересно
4: Который ну, за есть...
3: последнее время много сделал интересных заявлений. Да, Но... да, да.
4: Да, вот недавно опять поссорились с немцами. Опять эти зловредные немцы хотят вмешаться в, в наши, то есть их польские выборы. Боровецка даже предложил главе европейской э, фракции, Европейской Народной партии в Европарламенте немецкому политику это они особенно подчеркивают матч веберу выйти с ним на дуэль 2 октября ну понятно но ну, и контрибуции
1: он... не выплачивают соответственно сволочи немецкие понятно
4: ну, немцы такие люди знаете yeah. извиняться будут до конца но а что касается денег от дохловаться э, о дохловах э, ослоуши
1: короче если там наши все-таки правильно вот игорь спросил наши там
4: есть Наши там есть. Там, конечно, есть люди, которые уверены, что Польша в альянсе с Россией могла бы стать не просто политически суверенной, но и, что для них более важно, экономически суверенной страной. Потому что все же сейчас Польша экономически она не суверенна, как не говоря а немецкая экономика на нее оказывает очень сильное влияние, и эти многочисленные компании, вот они как редиска такие сверху польские, а внутри-то немецкие. И немцы на этом зарабатывают в основном. Ну, плюс транснациональные корпорации тоже есть, и подвинуть их польскому правительству крайне сложно. А так я слышал неоднократно от своих польских знакомых такое рассуждение, что с польскими заводами, с польской промышленностью и с российским сырьем мы вполне бы могли составить очень огромную силу и потеснить бы вот этот новый четвертый рейх который сейчас Берлин выстраивает в Европейском Союзе.
1: У нас 30 секунд до перерыва. Коротко, если успеете, потом продолжим еще разговор. Есть ли реальные цели и задачи у Польши уйти в отрыв от Евросоюза и НАТО, и как-то стремиться к полной самостоятельности, к лидерству в Европе? 30 секунд.
4: Я думаю, что серьезно об этом думает только один польский человек. Глава правой справедливости правящей партии Ярослав Качинский.
1: А, ну брат, собственно, Леха Качинский, который под Смоленском в авиакатастрофе погиб. Напоминаю, да. Оставайтесь с нами. Станислав Михайлович продолжим буквально через две минуты. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше и информагентству «Регнум». Панкин и с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, информагентство «Регнум». Продолжаем.
3: Стас, ну я вот тут ходил за языками, то есть очеред... в очередной раз изучал зарубежные СМИ. И прочитал сразу в некоторых изданиях историю про то, что вот смотрите, и Германия, и Франция, и многие другие европейские страны потихонечку начинают бухтеть а на Штаты из-за ситуации с Украиной, из-за того, что экономика их из-за этого, в общем находятся в плачевном состоянии. А поляки-то что? Ведь поляки с разрывом отношений с Россией потеряли и рынок сбыта огромный, потеряли и поставки энергоносителей, и многое другое. Вот как обычные польские бизнесмены, которым, в общем-то, до Украины дел-то нету, а зачастую они украинцев люто ненавидят, относятся к тому, что из-за всей этой байды у них вот случилась такая история с экономикой.
4: Ну, как они могут относиться? Ну, давай так. Для начала же нужно уточнить, что Польша – это не Германия. Это в Германии бизнес крупный, там, или прочие ассоциации еще оказывали влияние на внешнюю политику страны. Да и то вот после 24 февраля прошлого года мы увидели, что есть моменты, когда и бизнес-то немецкие власти не слушают. А в Польше бизнес сроду не, не, не имел влияния на политику. Это все отдельная тема. Но это же избиратели, они голосуют? Ну, голосуют избиратели, а сколько там избирателей? Главное, это электорат ПИС, это вот село, деревня, такие бабушки, пенсионеры.
3: Так и село, молодежь, слушай, допустима... я, я приезжаю после контрсанкции, это 2014 год, наверное. Я приезжаю в Польшу, еду на машине вдоль обочины и вижу такую плачевную картинку, которую раньше в Польше не видел. Яблоки, огромное количество. Помнишь, тогда польские яблоки запретили? Было Я, дело, да. Ягоды, им некуда их просто продавать, они за бесценных у обочины продавали.
4: Ну, во-первых, все же партийная пропаганда, пропаганда правящей партии «Право она она убеждает всем, что... Проблемы с экономикой – это все вот, э, зловредное влияние предыдущего правительства, Дональда Туска и гражданской платформы. Вот он так постарался, что добивает даже спустя 8 лет, как его нет во власти. И э, второй, кто виноват, это, это, конечно, украинцы, Украина. Потому что эти украинские фермеры и американские концерны там сидят на Украине. вот Американские концерны, они зерно гонят, чтобы польских фермеров разорить. А другие там украинские новые олигархи, как там в одной одного польского комментатора говорит, зачем нам помогать Украине вступать в ЕС, чтобы создавать новых украинских олигархов. Вот эти вот новые украинские олигархи, они вредят и по, по птице, они вредят и по всяким там ягодам, фруктам и так далее и тому подобное. Мы-то здесь уже в экономике такой Дело десятое. Одно время, конечно, пыталась там ПИС, э, нас обвинять в том, что вот, э, инфляция в Польше это, это путинская инфляция. Но ну, там э, их набили, и, их, их там быстро очень забили ногами даже те польские эксперты, экономисты и политики, которые России никак не симпатизируют.
3: Ну, то есть Украина им тоже нафиг не нужна, а наоборот, скорее нужна изоляция от Украины.
4: Украина в первую очередь им не нужна. Даже те журналисты, которые не являются сторонниками оппозиции, то есть, ну вот и при этом они и писать не особо поддерживают. Но это правые лагеря, такие прав, правильные польские правые. Они совершенно откровенно пишут, что Украина в ЕС это будет смертиподобно для польской экономики, для польских фермеров и и в НАТО -то Украина тоже не нужна, потому что ну, появится такая вот прелесть в виде Украины, в НАТО ВЕС, это же туда пойдут все деньги, потому что политика выравнивания, она существует. То есть надо значит, в Украину вбухивать, инвестировать. В этом какие-то и сейчас остаются иллюзии, у, ну, по крайней мере, как это заявляет нынешнее польское правительство, особенно в ходе избирательной кампании что вот мы там сможем претендовать на средства, которые пойдут на восстановление Украины, наши фирмы заработают, 2000 там, кажется, польские фирмы уже заявки даже какие-то подали на деление шкуры медведя еще не убитого. Но так-то реально, что все понимают, что если пойдут там какие-то заявки, ну, во-первых, Украина будет отдавать предпочтение тем странам, которые на это дадут деньги, ведь Польша вряд ли даст. Она хочет заработать, а не тратиться. То есть это значит, это что? Это, это американцы и немцы, немцы даже в первую очередь. Подожди, но Польша
3: и с немцами умудрилась не то чтобы поругаться окончательно, но денег с них теперь требовать, причем огромных. Как вот, надстройка совсем поругалась с базисом, голова не дружит. Да? то есть, Ну, по идее, там в любом случае, если это бьет по карману, то избиратели должны сказать: слушай, нафиг нам это Украина? Голосуем против. А вот за восстановление экономических отношений с Россией за. И вполне возможно, что они от этого получат гораздо больше, чем от своих отношений с Евросоюзом, с НАТО и так далее.
4: Ты знаешь, может быть, там бы, конечно, и проголосовали бы за восстановление отношений с Россией, но это, ведь, должна быть какая-то политическая сила, которая об этом скажет. Вот на антиукраинском фронте, допустим, есть сейчас конкуренция. Очень хорошо пошла конфедерация, которая последовательно занимала антиукраинскую позицию. Не вся, это такое коалиционное движение. Не все политики так уже говорили, но, но тем не менее конфедерацию четко ассоциируют с антиукраинскими настроениями в Польше и сейчас она прет, особенно молодежь ее поддерживает. Ну, у нее там еще и либеральная программа, в отличие от э, социалистов из ПИС. Э, ПИС вот сейчас пытается как раз э, сыграть на этой украинской теме, на антиукраинской теме, пытается отобрать э, избирателей у конфедерации. И я думаю, что в ходе выборов э, вот это именно будет таким пунктом, вокруг которого могут биться копья. Но ведь нет такой пор в Польше партии, э, ну, по крайней мере из тех, кто вот сейчас э, будет выступать на выборах, которая бы заявила, да, давайте восстанавливать хотя бы экономические отношения с Россией. А если нет э, предложения, то как ты тогда и будешь выбирать?
1: Станислав Михайлович, давайте еще вспомним, что Польша сейчас рассматривает возможность закрытия ЖД грузоперевозок с Республикой Беларусь. Вообще будет ли какая-то эскалация с союзным государством, как вы считаете?
4: Ой, там сложная история. Там еще и Литва подсуетилась, но правда в Литве несколько иначе. И Литва Ситуация. и
1: Латвия могут закрыть ЖД сообщения с Беларусьей, да. Но об этом могут. заявил зам главы польского МВД.
4: Да, ну, замглавы польской МВД это не та фигура, чтобы принимать решения все же, но я бы ожидал другого. Вот вчера же у нас было 9 августа, это день, когда три года назад, в 2020-м Александр Лукашенко снова стал президентом Беларуси, после чего там у них пошла эта Буза, куда активно влезла Польша, прилетела у себя там каких-то этих проходимцев по типа, белорусское правительство без без Мне кажется, может быть, вот с этим будет что-то связано, то есть они попробуют в, в эти дни для, для такого мини трехлетнего юбилея что-то приготовить неприятное для Минска.
1: Насколько Но, я дальше... знаю, Станислав Михайлович, поляки активно ездят в республику Беларусь, я правда не знаю, вот мне рассказывали за покупками и так далее и тому подобное. заправляться в частности. Перекроют эту лавочку или нет?
4: Да как бы уже не перекрыли. Ведь когда у нас весной этого года уже польские, польский бизнес, который расположен на границе с Белоруссией, жаловался, что они фактически оказались в состоянии банкротства, потому что стали там все перекрывать, перестали пускать белорусов. Ну, кстати, летовцы тут вот тоже на днях решили, у них там 6, по-моему, переходов. Вроде они там два или четыре закрывают. И, кстати, в самой Литве уже по этому поводу тоже оппозиция протестует. Они, 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 они считают, что правительство поступает не совсем правильно.
1: Давайте вот коротко подытожим. Мы Периодически, когда говорим про Украину, все ищем момент исторически, где мы ошиблись. Находим несколько, но это не важно. Я не сталкивался, чтобы мы искали момент, где мы оступились, ошиблись во внешней политике, в двусторонних отношениях с поляками. Есть такой момент переломный. Только не говорите о авиакатастрофе под Смоленском.
4: Ну мы-то что? Мы-то как раз-то не, не оступались, ведь когда еще не было этой авиакатастрофы, катастрофы, вот до этого президент России Владимир Путин он приезжал в Польшу, они с Туском общались и, судя по всему, очень хорошо даже общались. Но это вот проблема общения с поляками, поговорили, поговорили, а потом бац, вот этот длинный польский язык, он что-то там выболтал или получил новые инструкции от э, тех, которые помогали им делать карьеры на Западе, и все, и обрыв. А президент же у нас такой человек, он он доверяет, но если доверие его обманывает, то после этого уже его трудно снова убедить быть доброжелательным к тем людям, которые один раз предали. Так что вот вот то, что потом случилось, даже не, не, не авиакатастрофа, а 2014 год, когда вдруг... Польша повела себя на Украине довольно агрессивно, антироссийски. Вот это, я думаю, был тот момент, когда стало понятно, что ну, с теми польскими политическими силами, которые сейчас существуют, видимо, договориться будет трудно, если не невозможно. Значит, надо подождать, пока польские политики пробегут по тем граблям, которые еще они не пробежали, набьют все шишки, сойдут с дистанции, и тогда уже смотреть на новых польских политиков. И Будем ждать.
1: И... Спасибо. Будем ждать, да. Спасибо. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, информагентство «Регнум» был с нами. Благодарим его за участие. Иван Панкин, Игорь Виттель. Подошел конец нашего сегодняшнего выпуска, но мы вернемся завтра. Все в порядке, друзья. Прощаемся. Были здесь, остались довольны.